0: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Diese Zeilen kennen viele von uns sehr gut, habe ich recht? Meistens singen wir sie zumindest am Jahresende, häufig aber auch sozusagen zwischendurch, da nicht nur der Refrain, sondern auch die Strophen sehr aussagekräftig und tröstlich sind. Geschrieben Gedichtet hat diese Zeilen der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, als er im KZ einer ungewissen Zukunft entgegenblickte. Vermutlich rechnete er mit seiner Hinrichtung, konnte es aber nicht genau wissen. Trotz dieser verzweifelten, ausweglosen Situation blieb dieser Mann zuversichtlich. Auch vor seiner Exekution soll er nicht ängstlich gewesen sein, sondern bekannt haben, dass nach dem Tod erst das wahre Leben beginne. Erstaunlich, wie ruhig und gelassen Menschen sein können, die wissen, wem sie gehören. Nicht wahr? Durch das Coronavirus hat sich in den vergangenen Wochen in kürzester Zeit unser gesamtes Leben verändert. Wer hätte das gedacht? Damit gerechnet. Vermutlich niemand von uns. Täglich erreichen uns nun neue Nachrichten. Über die unterschiedlichsten Medien verbreiten sich die aktuellsten Zahlen wie ein Lauffeuer. Wie viele Menschen in welcher Region infiziert sind, welche Länder zu welchen Maßnahmen gegriffen haben. Grenzen wurden abgeriegelt, Einreiseverbote erteilt, deutsche Urlauber zu Hunderttausenden zurückgeholt. Anfang der Woche wurde auch hier bei uns in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen. Kindergärten und Schulen wurden längst geschlossen, Bars, Restaurants, Schwimmbäder und viele weitere Einrichtungen, die unserem Zeitvertreib dienen, nun ebenso. Die spannendste Fußball-Bundesliga-Saison seit Langem wurde unterbrochen, die geplante Europameisterschaft im Sommer verlegt. Ja, unser Alltag wird in den kommenden Wochen ganz anders aussehen als bisher. Auf viele liebgewonnene Gewohnheiten werden wir verzichten müssen. In manchen Bereichen wird unser Leben deutlich eingeschränkt. Außerdem bleibt ungewiss, wann wieder ein einigermaßen normales Leben möglich ist. Einige Fragen hängen in der Luft, auf die es bislang keine eindeutigen Antworten gibt. Wie schnell können Medikamente gegen das Virus entwickelt, her- und zur Verfügung gestellt werden? Zwar gibt es bereits vielversprechende Ansätze, aber es bleibt ungewiss. Wir modernen Menschen bilden uns gerne ein, stets alles unter Kontrolle zu haben. Unsere rasanten Fortschritte in Technik und Medizin haben scheinbar dafür gesorgt, dass zumindest manche sich für unangreifbar vielleicht sogar unverwundbar hielten. Vor kurzem, allerdings noch vor der rasanten Ausbreitung des Coronavirus, habe ich einen Artikel gelesen, der an Überheblichkeit kaum zu überbieten war. Darin hieß es, dass sogar ewiges Leben greifbar nahe sei. Und damit war nicht etwa das ewige Leben in der Gegenwart unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus gemeint, sondern tatsächlich ewiges Leben hier auf Erden. Laut Artikel schießen reiche Menschen Milliardenbeträge in die Erforschung neuester Technologien. In der Hoffnung, beispielsweise das Altern der Zellen zu verlangsamen, dem Tod dadurch ein Schnippchen zu schlagen und ihm zu entkommen. Welch Ironie, nicht wahr? Und wie traurig, dass Menschen nicht erkennen wollen, es gibt längst ein ewiges Leben. Das gibt es doch längst, Gott sei Dank. Es steht dir und mir zur Verfügung, es ist all jenen verheißen, es wird all jenen geschenkt, die an Jesus Christus glauben, die Jesus Christus als Herrn und Erlöser in ihr Herz aufgenommen haben, die ihn lieben, ihm nachfolgen, ihm dienen. Ewiges Leben auf dieser Welt ist und bleibt hingegen Utopie. Alle Überlegungen und Aussagen, die etwas anderes behaupten, führen uns nur die menschliche Arroganz und die zunehmende Gottlosigkeit unserer Zeit vor Augen. Selbst wenn sich die statistische Lebenserwartung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten aufgrund des Fortschritts weiter erhöhen sollte, bleibt dieser Welt doch ein Endpunkt gesetzt. Die Bibel sagt, dass den Tag und die Stunde nur unser Vater im Himmel kenne, aber der Tag, an dem diese Welt vergeht, er wird jedenfalls kommen, unaufhaltsam. Vor unseren Augen erfüllen sich biblische Prophetien. Unser Herr Jesus sagte in Lukas 21, ab Vers 9, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere, und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Zweifler und Spötter könnten an dieser Stelle natürlich erwidern, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Krankheiten und Seuchen. All das hat es doch immer schon gegeben. Zugegeben, aber es wird doch immer schlimmer. Während wir hierzulande lauter und lauter Toleranz für alles und jeden einfordern, schlachten sich die Menschen in anderen Teilen der Welt nach wie vor gnadenlos ab, aus welchen Gründen auch immer. Krieg und Terror sind doch keine Randerscheinungen einer ansonsten aufgeklärt harmonischen Gesellschaft. Im Gegenteil, sie sind heute mehr denn je präsent. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, der für die Wahrung des Weltfriedens und die internationale Sicherheit zuständig ist, nämlich die USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien, sind zusammen mit der Bundesrepublik Deutschland zugleich die größten Waffenlieferanten der Welt. Welch Ironie. Nicht blutig zwar, aber dafür nicht minder erbarmungslos tobt auch der tägliche Kampf um Anerkennung, Macht und Geld unter uns. Mitten unter uns. Da wird der Kollege nur deshalb lächerlich gemacht oder diffamiert, damit er die Karriereleiter ja nicht höher oder schneller erklimmt als ich. Machen wir uns bitte nichts vor. All unser Wissen, all unser Können, all unsere Fähigkeiten, nichts davon, hat tiefgreifende Veränderungen am menschlichen Herzen mit sich gebracht. Und auch keiner unserer Fortschritte ändert etwas an der Tatsache, dass wir Menschen nicht alles kontrollieren können, dass wir eben nicht alles in der Hand haben. Beeinflusst durch etliche Philosophen halten sich viele Menschen zwar für Gott, spätestens in einer Situation wie dieser erkennen sie allerdings, dass sie niemals gottgleich sind und sein werden. Ganz im Gegenteil. Im Moment werden uns sehr deutlich unsere Grenzen aufgezeigt. Wir können zwar Maßnahmen dagegen ergreifen, aber dennoch können wir noch nicht absehen, ob und wann wir wieder Herr der Lage sein werden. Dass das vielen Menschen weltweit Angst macht, kann ich durchaus nachvollziehen. Wir müssen uns nichts vormachen, die Situation ist ernst. Ein Katastrophenfall ist kein Aprilscherz. Unsere Politiker werden nicht in den kommenden Tagen vor die Presse treten und April, April rufen. Daher bitte ich uns, dass auch wir tun, was wir können. Lasst uns die staatlichen Anordnungen ernst nehmen. Auch wir sollten möglichst auf die Hygienevorschriften achten und so dabei mithelfen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Dadurch werden insbesondere Risikogruppen geschützt. Die älteren Menschen, die Vorerkrankten. Auch das ist unsere Verantwortung als Nachfolger Jesu Christi. Und diese Verantwortung, die sollten wir dringend wahrnehmen. Ich bitte uns. Übrigens, damit keine Missverständnisse auftreten, ich behaupte nicht, dass das Coronavirus ein Gericht Gottes sei. Könnte das sein? Natürlich könnte das sein. Aber ich frage mich beispielsweise, weshalb dann hauptsächlich ältere Menschen daran sterben. Sollte ein Gericht Gottes denn nicht alle gleichermaßen treffen? Wir müssen das nicht vertiefen. Meine Bitte ist nur, bitte setzen wir das Coronavirus auf keinen Fall als Druckmittel ein im Gespräch mit Menschen. Im Gegenteil, verkündigen wir ihnen weiterhin die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die allen Menschen gilt. Die Liebe Gottes, die er uns in Christus Jesus erwiesen hat. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist deine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So sehr liebt uns Gott. Sein Sohn Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Gelobt sei er dafür. Trotz aller negativen Nachrichten, trotz mancher Schreckensszenarien, ich finde deshalb auch etwas Gutes an der ganzen Situation. Klingt das komisch in euren Ohren? Haltet ihr mich womöglich für verrückt? Wie kann der Pastor in all dem nur etwas Gutes sehen? Mehr oder weniger in den eigenen vier Wänden eingesperrt, das Toilettenpapier wird immer knapper. Doch tatsächlich, wenigstens eine positive Seite hat das Ganze für mich. Unser Alltag wird dadurch entschleunigt. Der ganze Stress, die ganze Hektik, die tagtäglich unser Leben dominiert hat, kommt weitestgehend zum Stillstand. Ruhe kehrt ein. Und damit zumindest auch die Möglichkeit, sich zu besinnen. Ist das so? Viele Menschen haben nun nicht nur mehr Zeit, die sie mit ihren engsten Angehörigen verbringen können, mit Ehepartner und Kindern, sondern auch mehr Zeit, um über das Wesentliche im Leben nachzudenken. Bitte lasst uns dafür beten, dass weltweit zahlreiche Menschen wieder oder ganz neu damit beginnen, nach Gott zu fragen, dem lebendigen, allmächtigen Gott, der sich Mose mit einem ganz wunderbaren Namen vorgestellt hat. In 2. Mose 3, Vers 14. Unser Gott heißt, ich bin da. Ich bin doch da. Ich bin für euch da. Will so gerne für euch da sein, gerade in dieser Situation. Vorhin habe ich Römer 5, Vers 8 zitiert. Ab Vers 1 heißt es dort, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, der Heilige Geist ist uns gegeben, er ist uns geschenkt worden und dieser Heilige Geist von Gott gekommen, er hilft uns in Krisenzeiten standhaft zu bleiben. Er hilft uns, die Bedrängnis geduldig zu ertragen und an unserer Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit festzuhalten. Lob und Dank sei unserem Herrn und Gott dafür. Ich fasse zusammen. Fest steht, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Definitiv nicht. Und mögen es uns andere Menschen auch noch so oft einreden. Aber wir haben einen großen Gott. Oh ja, wir haben einen großen Gott, Abschließend bitte ich uns daher, lasst uns weiterhin vertrauensvoll vor den Thron unseres allmächtigen Gottes kommen und Fürbitte tun. Vergessen wir bitte nicht und niemals, er hat alles in der Hand. Nichts geschieht, das er nicht weiß. Obwohl die Situation ernst ist und ernst genommen wird, müssen wir also nicht in Panik verfallen. Wir sind und wir bleiben in Gottes guter Hand. Was auch geschieht, Gottes Zusagen gelten jedem Einzelnen von uns. Durch unseren Herrn Jesus Christus haben wir die Gewissheit des ewigen Lebens. Komme, was da immer wolle. Darum lasst uns bitte froh und zuversichtlich bleiben. Wisst ihr, was mich immer wieder aufs Neue fasziniert? Das Bekenntnis der drei Männer im Feuerofen. Sie sagen sinngemäß zum babylonischen König Nebukadnezar, unser Gott kann uns aus deiner Hand retten. Unser Gott kann uns retten, mit Sicherheit kann er das. Doch wenn er es nicht tut, wenn er es nicht tut, wenn er es anders beschlossen hat, bleibt er dennoch unser Gott. Er und nur er allein. Liebe Geschwister, so ist es bis heute, was auch immer geschehen mag. Unser Gott ist der einzige und der allmächtige Gott, der Herr des Himmels und der Erde, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen werden. Bitte haltet fest daran. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 8, ab Vers 38, Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und an anderer Stelle nur ein paar Kapitel weiter in Römer 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Und unser Herr Jesus Christus lässt uns deutlich wissen in Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns in dieser Gewissheit in die kommenden Wochen gehen. Ich freue mich schon sehr auf ein Wiedersehen mit jedem von euch. Bis dahin segne und behüte uns unser Herr Jesus Christus und gebe uns seinen Frieden. Amen.